0: Fala galera, vamos para mais um episódio do Pets e Regatas Podcast, dessa vez a continuação da análise do draft da NFL, a parte 2 do recrutamento de calouros da classe 2021 e a discussão está boa, e a gente responde perguntas como qual é o prospecto jogador mais seguro desse draft, depois da corrida de quarterbacks qual é o melhor talento disponível e qual é aquele prospecto que tem a possibilidade de ser um bust, de não atingir as expectativas. Eu e o Otávio seguimos nessa discussão e convidamos você para vir com a gente.
1: E antes da a gente ir para o episódio dessa semana, eu vou deixar aquele pedido clássico para você que está me escutando. Aproveita que você está ouvindo esse programa e já se inscreve no nosso canal, por favor. Onde é que você escute seu podcast, uma vez que você tiver assinado, assim que sair o próximo episódio, já vai estar tá lá, bonitinho, prontinho para o teu play. E aproveita também para comentar com a gente, por favor, o que, que você tá achando. né? Você consegue encontrar a gente pelo arroba Regatas no YouTube, no Instagram, Twitter, Facebook. E você também pode bater aquele papo maneiro com a gente pelo nosso e-mail, em pedes Perfeito? Agora, vamos lá, partiu que o episódio tá no ar. Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, by James!
0: LeBron James with Agora a gente chega na hora onde eu vou fazer aquele fire round, ou seja, eu vou fazer a pergunta e você tem que me falar. Fiz a pergunta, você tem que me falar quem é o nome. Bora. Beleza? Depois a gente entra um pouquinho mais neles. Então, beleza. Quem que é o cara que é o futuro hall da fama? Quem que é o que tem maior potencial nesse draft, na sua opinião.
1: A gente acabou de falar dele, eu vou no o meu amigo.
0: Beleza. Para mim, o nome dele se chama Kyle Pitts de novo. É, de novo aqui, a gente está excluindo Trevor Lawrence, beleza? Porque senão a, as respostas seriam Trevor Lawrence, Trevor Lawrence, Trevor Lawrence. A gente poderia Todo substituir mundo...
1: todas as respostas por Trevor Lawrence e botar esse nome de... Elogia a, a Trevor Lawrence. Não elogia porque ele não morreu, né? Pelo amor de Deus, coisa horrorosa.
0: É, mas tá tudo bem,
1: tá tudo certo.
0: É, mas, na verdade, mas na verdade, então caso, caso você não concorde, fala com a gente, bota nos comentários, fala com a gente, manda... Manda se você, quem você não comenta, quem que é o pique que você acha que é mais importante, que seria na frente de Trevor Lawrence, né, se você não está confiante, porque tem gente aí que trabalha para a NFL, trabalha fazendo isso e colocou o Zach Wilson na frente de Trevor Lawrence, isso não acontece nesse podcast aqui, tá bom? Então beleza, para mim é o nome do cara que é um, tem o, o maior potencial de ser um futuro roda fama, para mim é Kyle Pitts, se eu tivesse que apostar seria esse cara. É, o cara que é Shorten, sure aquele cara que você bate a tecla e fala assim, eu tenho a maior quantidade de certeza que esse cara vai vingar. Quem é esse cara para você?
1: Para mim, eu vou voltar no meu cara mais certo também, no meu segundo atrás do, do Trevor Lawrence, Michael Parsons, meu, meu amigo, Michael Parsons.
0: Shorten, sure para você? Sure thing.
1: Sure thing. Olha, então eu já
0: vou abrir a nossa próxima pergunta falando desse cara que é o Home Run Bat ou Boomer Bust. Quem que é o cara que tem o maior potencial de mandar muito bem ou quem é o cara que tem potencial de flame out, o que a gente chama né, de não, não, ser, não atingir as expectativas, né? Boom or bust? Quem é esse cara para você?
1: Favinho, com dor no coração, querendo muito que seja boom, é o Caio Pitts para mim. Por...
0: Sério? Descorra agora, vou ter que parar. Descorra,
1: por favor. S super breve. Porque a expectativa que eu estou criando em cima desse cara tá tão alta, <risos> meu amigo. Tá tão alta que qualquer coisa que seja longe de 10 anos de produção com mil jardas... Eu tô triste já. Eu tô triste. Mas para mim é, é, é o maior potencial de boom. Porque se for um, 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 um Hall of Famer, não me surpreenderia. Mas se você me falasse que gostou, eu me surpreenderia tanto. E o meu medo é esse, meu amigo. Tyrande é uma posição muito complicada de se trencanar para NFL.
0: Muito bom você falar disso, porque eu vou jogar para você de volta. O nome do meu Pumbar Bush Pick é Micah Parsons.
1: Você tá vendo que chumbo trocado não dói, né, cara? Chumbo trocado não dói mesmo. Não confio, que não, não, num ano de produção em Penn State? Queria mais?
0: É. Sabe por quê? Quando eu tava analisando esse cara, ele, para mim, é real deal. E torço para que seja bom. Mas me deu notas de Vernon Goston e eu gostava tanto de Vernon Goston e ele também era o One Hit Wonder, ele também era um cara que arrebentou, ele também tinha as capacidades atléticas, mas o mental ele não conseguiu virar, não conseguiu organizar a vida para ser um cara de alto rendimento na NFL, isso era na época que os, os contratos eram gigantescos, e Vernon Goston para os fãs do Jets aí, foi um cara que veio de Ohio State, que é rival de Penn State, mas Michael Parsons, para mim, eu gostaria muito que fosse bom, mas a, a amostra, me, a amostra me, a, me amedronta um pouco. Né? Eu gostaria, ele teve um ano muito bom, é o que a gente chama de One Hit Wonder, mas ele ficou um ano sem jogar, ainda assim acredito que ele seja o Real Deal, mas me assusta.
1: Flavinho, você quebrou a minha casa inteira com essa comparação. E eu vou te dizer que agora eu estou apavoradíssimo, até porque você falou uma coisa que não teve cabeça. Cabeça é mais um dos pontos que né, a galera dá uma questionada. né? O Micah Parsons teve aquele problema... Red né, flags. No, no locker room, né? Supostamente botou a mão no, no pescoço de um antigo colega em Penn State, né? Então, assim, teve o um nome né? envolvido com polêmicas né, de, de recrutadores, supostamente recebeu dinheiro. Meu amigo, mas você foi na jugular, hein? <risos> Vou jogar um bônus um pique aqui,
0: que é um cara que todo mundo gosta, mas que eu tenho algumas dúvidas. Patrick Sorten, de Alabama.
1: Eu tô contigo nessa, meu amigo. Eu tô contigo ah, é? nessa. fala, né? fala mais pra eu, mim. eu quero saber primeiro por que, que você botaria ele nessa e depois eu quero ver se casa aqui comigo.
0: Um dos cornerbacks mais hypados na história, tá? Uhum. E ele foi pra uma universidade onde Todo o sistema contribui para que você seja performe no né, nível alto. O lado, o lado bom é que ele só o dia inteiro, todos os dias, ele enfrentava Devonta Smith, Jalen Waddell, então jogadores de pedigree alto, sem contar Jerry Judy, sem contar Henry, Henry Ruggs, o terceiro. Né, sem, sem confusão com o Henry Ruggs, o segundo, brincadeiras, é, brincadeiras da parte, é, é um cara que foi testado no treino todos os dias, mas eu vou te falar, é, eu vejo o tape e o tape eu gostaria de ver mais, eu gostei, na verdade eu gostaria que o tape me dissesse que ele é o melhor cornerback dessa dessa classe, e eu gostaria que o tape não deixasse dúvidas de que ele é o lockdown, o, o shutdown corner. O que eu tô vendo hoje? As pessoas me dizem que ele é, mas os meus olhos não têm certeza. Então eu teria, eu teria dúvidas entre colocar ele ou o Caleb Farley como o primeiro corner aí. Eu sei que tem gente que acha que é o Patrick tem mas eu teria dúvida, de, na, nas, nas minhas, na minha avaliação, o Caleb Farley também... Tem, é, tem potencial para ser o, o primeiro corner desse, desse
1: draft, tá? O que, que você acha? Eu vou polemizar, hein, Flavinho? Vou te dizer que Jace Horn, para mim, tá muito mais próximo desses dois do que a gente tem visto aí nos nos Olha, Para mim, o senhor tem uma coisa na, na, na fita que, que, fica, que me deixa meio com o pé atrás, né? É aquele medo, até no medo de, de Milliner, né? Da gente ter mais uhum. um Milliner. Saindo de Alabama. Mais um jogador do Jets. Exato. O Jets aqui recheado, né? Que, que delícia. Mas me parece lento. Patrick Certain me parece lento em alguns momentos. E para um cara que supostamente é um lockdown corner, eu vi ele sendo queimado mais do que eu gostaria. Então, assim, por mais que ele tenha né, tido esse privilégio de enfrentar essa galera toda nos treinos. Eu fico bem, bem ressabiado. O histórico não, 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 me parece, não me parece ser tão preocupante assim, mas não sei, Flávio, não sei. Me parece, às vezes, inconsistente, me parece lento, me parece mecânico em alguns momentos. Estou resabiado pra caramba com o senhor Tem.
0: Esse é o, esse é o, esse é o meu, meu boom or bust, né? E, mas ele jogou na, na melhor universidade que existe hoje, né? Então, beleza. Então, temos aqui mais uma do, do Sharefire Question. Quem é o seu QB preferido? De novo, sem Trevor Lawrence, quem é o seu QB preferido da, da galera que sobra?
1: Eu vou. Meu coro... meu coreback preferido é o Justin Fields, meu amigo. Você disse tudo. Quem viu aquele jogo contra Clemson não quer ver outra coisa, meu amigo. Se não fosse contra o homem, <risos> eu adoraria estar aqui discutindo hoje com você por que eu prefiro Justin Fields a, a Zach Wilson como first overall se não fosse o ano do... Se, se, se Trevor Lawrence tivesse voltado para o seu quarto e último ano em Clemson. É um cara resiliente, é um cara que um, extremamente <risos> ousado <risos> quando, 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 quando enfrenta uma pancada. Meu amigo, você levantar daquelas pancadas já é, um, já é um, um belo de um check. Você levantar, depois de tomar uma pancada e depois de completar um passe, <risos> inacreditável. Inacreditável. Seguindo aqui no nosso fire round. Mas espera aí, Flavinho, olha, Opa. você já ia me deixando de novo aqui sozinho no churrasco, já ia me largando. Deixei? De eu quero saber. Não, por favor, deixe só as filhas de Adriana Bombom esquecidas do churrasco. Eu quero saber de você, Flavinho, quem é o teu quarterback favorito para além do, do, do Sunshine.
0: É, eu acho que. Eu, acho que, eu, eu achava que já tinha ficado claro, mas assim, até porque eu fui, fiz uma. Uma, um discurso sobre meu amor, uma, minha carta de amor por Justin Fields, é Justin Fields Para mim é, é a galera que fala que não é, tá pensando demais essa galera tá, sei lá em, em que, que fita que eles estão vendo e que é, coisa eles, que, que, que perspectiva eles estão adotando mas para mim é Justin Fields e é igual aquele famoso filme do, do draft Justin Fields or Bust Para mim no segundo Justin Fields or, or é isso? Justin Fields or Bust? É isso é, então, cara, para mim, pra mim não, não tem outra opção, tá? Então é Justin Fields. É, ve vejo pessoas com, vejo quarterbacks com, com talento para ser mais, até talvez maior do que isso, mas de toda forma, para mim é Justin Fields. Vamos lá, é, quero saber, seguindo aqui no nosso fire round, quero saber qual é aquele pique no draft que você acha que as pessoas estão olhando pouco, quem é o cara que está sendo pouco falado, mas que você acha que vai ser muito bom. Não precisa ser no, 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 no segundo, no, no primeiro round, mas pode ser no segundo, de repente. Mas quem é, que é o seu cara favorito que ninguém tá falando tanto? Que não tem tanto hype?
1: Olha, na realidade, eu, eu vou te dizer uma coisa aí que eu, eu posso dar só um cara que tá caindo, é, mas eu acho que a gente precisa exaltar. Ok. Foi Heisman Trophy, mas eu vejo algumas pessoas, incluindo o Candary Stone, eu vejo até o, o Terence Marshall, né? É... é, é... Como o terceiro, o segundo, o wide receiver, eu fico pensando o que, que aconteceu do, do Heisman Trophy, do, do Devante Smith, né? O que, que aconteceu daquela atuação de gala no Championship Game para a gente realmente achar que ele não é um surfing, como o Chase. Para mim, eu tenho minhas dúvidas o quão distante tá, tá, Weddle, de Elon Waddle de, de, de Devante Smith, Flavinho. Sério? Eu acho que sim, meu cara, eu acho que sim, eu, eu entendo, né, é muito franzino nosso menino, mas sem, sem brincadeira, as rotas são tão perfeitas, os movimentos são tão naturais, o jogo é tão, é tão natural para ele, eu poderia ver o Devontae Smith queimando todo mundo num slant todo dia, todo dia. É, eu tenho que
0: concordar. Levanta é, Smith pode ser um dos caras que, que acaba, acabe caindo e acabe sendo um presente aí para, de repente, Carolina na 8. Imagina ele e DJ Moore é, rodando para lá, com Curry Samuel correndo para lá, para cá. É, é, muito, é muito fácil, futebol é muito fácil, né? futebol americano é muito fácil para ele. né e ele, Mas ele é um cara que talvez caia no draft pela, pela questão corporal, pela questão de força, porque ele chegou em. Ele chegou em Alabama não muito mais forte do que ele tá hoje, cara. Ele chegou em Alabama, ele cresceu aí talvez 5, 6 quilos em termos de força, e é, é, isso, é, isso é quem ele é. Então aí a gente tem aí, mas a gente tem poucos, mas a gente tem bons exemplos aí de wide receivers, de, nesse mesmo modelo que deram certo. Um deles, Deshaun Watson, Deshaun, Deshaun Jackson, perdão. É, de, e mais uma vez, Philadelphia Eagles, shout out. Mas, cara. Devonta Smith é um nome que pode cair mais do que a gente tá achando que vai cair, né? Eu poderia falar alguns outros, mas eu acho que o nome que vai cair mais nesse draft, e apesar de ter hype, eu acho que vai ser uma surpresa o quanto ele vai cair, é Jalen Waddell. Jalen Waddell, ele é um cara que foi abençoado em termos atléticos, é um cara que é abençoado em termos de... Mão extinto para o jogo, não tanto quanto Devonta Smith, Devonta Smith, para mim é o, é o melhor wide o receiver nesse quesito especificamente, instinto, route running e tudo mais, mas é que ele é, demonstrou muita resiliência, resiliência, tentando voltar para o jogo, voltou para o jogo né, na final e tudo mais. Ele é um dos caras que tem boas. É, boas notas em, em múltiplos checkbox, se eu tivesse que pegar uma checkbox e colocar aqui, o perfil dele é muito bom pro wide receiver, mas ele é o terceiro wide out, e eu acho que os times vão acabar é, pegando outras prioridades, e esse cara aqui também tem talento para ser all pro, a gente só esquece porque ele se machucou esse ano, e o Devonta Smith teve a carreira, é, a maior carreira, e uma, uma das melhores uma das maiores carreiras na história que a gente viu, em termos de é, Paz recebidos, em termos de jardas, enfim. Poucas pessoas se esquecem, é, é, poucas pessoas esquecem, muitas pessoas se esquecem é, de que da, do, do tamanho da carreira, do tamanho da temporada que Devonta Smith teve. Por quê? Porque Devonta Smith era o melhor wide receiver, era considerado o melhor wide receiver no campo quando eles tinham Jerry Judy, quando eles tinham Harry Ruggs e quando eles tinham Jalen Warrow. Devonta Smith era a opção. Um. Então assim, concordando com você que pode ser esse cara, pode ser o Devonta Smith, que já tem hype, mas como os QBs têm muita hype, eles, eles acabam bypassando né, esse tipo de, de jogador, mas eu acho que Jalen Warren é o cara que vai cair e que apesar de ser um cara que tem potencial para ser grande, eu acho que ele vai dar uma caída aí no draft.
1: É, o que... Se a galera reclama que falta velocidade, né, pro, pro Devontinha, não falta pro Waddle, né? Não só velocidade, como também aceleração. Em alguns momentos, inclusive... Me dá aquele, aquele shadezinho né, de, de Tyreek Hill, né? Quando ele corta e, e parte, meu amigo. <risos> Tchau e benção. Tchau e benção.
0: É é ele, é ele tem o um protótipo, né? Exato. Ele é o protótipo de, de ter um cheirinho de, de Tyreek Hill.
1: Não, e ainda uma ameaça no jogo, do, do, do jogo de retorno, né? Então, assim, ainda é, um, ainda é um, uma arma a ser utilizada em mais de um local, né? Incrível, incrível. Pergunta importante.
0: E que é uma pergunta que pode gerar controvérsia. Definidora de caráter. Quem é o bust do draft? Ah. Se você tivesse que botar a
1: mão, quem é o bust? Difícil, Flavinho.
0: É difícil essa pergunta.
1: Difícil. Mas eu vou, eu vou dizer pra você que... É muito difícil a gente ter quatro quarterbacks no topo do draft. <risos> Não é possível que os quatro bombem. Não é possível... <risos> Eu adoraria chegar para você e falar Flavinho, ah, eu acho que vai ser o Zé Wilson, mas não tem como não dizer o Trey Lance. A gente tá falando do segundo quarterback do North Dakota State e é o mesmo problema do primeiro que veio, é o problema da competição, quantos competidores de bom nível ele enfrentou de fato. A gente tem uma interceptação só na carreira do, do Trey Lance, né? que foi no único jogo que ele jogou esse ano, né? Então, assim, é, sem brincadeira, é, para mim, não é... Eu entendo que no, possivelmente, né? Tudo, tudo indica, né? A gente ainda vai falar mais para frente, mas tudo indica que o motivo da subida do Niners era ir atrás do, do Trey Lance, né? Então, assim, se o Shannon conseguiu tirar a produção com quarterbacks que não eram nem um pouco móveis, né? Eu, isso é a única coisa que para mim pode talvez afastar aí o Trey Lance desse. Desse, desse, dessa possibilidade de Bush. Mas, meu amigo, é um ano como titular real. Eu fico muito confuso, muito confuso. Aquele sistema do Bison, sei lá. Que é, hum, não sei, não sei, não sei. E para você? para mim, também é o um ver. O nome dele é Mac
0: Jones. E ele foi campeão no college agora. Bem, vamos lá. Esse é bem... É bem complicado, porque tem muita gente que gosta dele, né? Mas quando eu tenho que falar, quando eu tenho que ler que a liderança dele é uma das coisas mais importantes antes de ouvir sobre as habilidades, as outras habilidades do cara, tem alguma coisa aí. Entendeu? De quando fa... eu, eu tenho que ouvir que o cara é líder e que o cara é grinder antes de eu ouvir sobre o, o braço dele, sobre ouvir sobre a eficiência dele
1: e tudo mais. Colocação de bola...
0: Entendeu? É, eu acho que fica... Ele, ele teve uma, uma, uma rise, né? ele cresceu, veio numa crescente muito grande, mas eu acho que esse é o cara bust. A gente, não tem, se a gente não tem quatro quarterbacks que vão ser hits. Eu, muito menos, acho que a gente vai ter cinco. Eu acho que esse cara não vai ser... É, esse cara, para mim, se eu vai que apostar, esse seria o bust. Porque jogar em Alabama é muito fácil. E, eu, e aí é só você lembrar quais são os quarterbacks de Alabama que vingaram. E aí você vai falar comigo.
1: Um grande abraço aqui para Greg McElroy, que está inclusive ouvindo <risos> nesse exato momento Bets e Regatas. E um grande abraço para AJ McElroy. É verdade. E tantos outros. Né? Exato, e tantos outros.
0: Agora eu vou te perguntar uma coisa. Se você tivesse. Primeiro, eu quero saber duas coisas, na verdade. Se você tivesse no lugar do Jets, quem você pegaria? E dois, o que você acha que o Jets vai fazer?
1: Eu acho que o Jets está fechado com, com o Zac Wilson, né? inclusive no, todo mundo que teve né, no Pro Day dele gostou bastante do que viu. E por mais que o Robert Sala tenha chegado dizendo que eles tinham uma coisa especial no Sam Darnold, é aquilo, né, cara? Você começar um instinto numa equipe nova, com um quarterback novo que você mesmo draftou, que você confiou... É, dá uma segurança maior tanto para o head coach quanto para o general manager o senhor Joe Douglas é muito do esperto eu acho que ele já viu que, que do, 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 do Sam Darnold não vai ser no Jets que a gente vai tirar, vai ter né, retirada a melhor produção então para mim, hoje Jets vai de Zach Wilson mas eu vou voltar aqui no meu quarterback favorito para além do nosso queridíssimo Trevor Lawrence eu não deixaria, eu morro de medo de Justin Fields com Shannon. Eu adoraria ver Justin Fields em Atlanta, ainda mais ele, né, sendo quase que um, um, uma peça caseiríssima, né, meu amigo, queridinho, de, de Georgia. Tudo uhum. encaixa ali. Então, assim, para mim, se o Jets fosse no, no quarterback, me mostra a combinação perfeita da resiliência com os traços atléticos, com o ball placement, eu, eu iria no Jesse Fields, meu amigo. Eu iria no Jesse Fields.
0: Bem, eu concordo com 100% do que você falou. Eu acho que o Jets já está fechado com o Zach Wilson. Eu acho também que o Sam Darnold, para mim ele, só para ficar claro, né, para a galera que me conhece, eu gostava do, do Sam Darnold, para mim, antes do Baker Mayfield. Então, para mim, era o Sam Darnold era o primeiro quarterback... É, daquele draft eu acho que se ele tivesse, por mais que a estrutura seja ruim por mais que tudo em volta dele estivesse, estivesse desmoronando porque é o Jets e apesar de ele ser muito novo eu acho que se ele fosse o cara, nós já saberíamos. Se ele fosse especial, nós já saberíamos. Pode ser que seja um bom quarterback, mas eu não acredito mais que ele seja especial, e quando é assim, para mim, e para quem me conhece também, é rinse e repeat até você achar o seu QB1 é especial. Para mim, nada de Andy Daltons, nada de Josh McCowns, nada de Nick Foles, nada de Mike Glennons. Eu tô tranquilo, estou tranquilo e calmo em dizer que eu tô bem. De 6 e 11, tô bem de 8 e 8, tô bem de 7 e 9. Exceto, que como eu, eu mandei aqui, eu falei de Nick Foles, na temporada regular, asterisco, se você quiser me dar Nick Foles em um playoff, ele já mostrou que o cara é diferente, ele já mostrou que é outra pessoa, sai Nick Foles da, da temporada regular e vem o Nick Foles da, dos playoffs que foi capaz de ganhar no Super Bowl vai Tavinho, na, na escala de, de ofensa, criticar o Nick Foles é, de zero a Bacon, me fala onde é que fica na escala de criticar o Nick Foles
1: meu amigo, eu vou passar direto pelo fato que você estava falando de um Super Bowl MVP eu vou deixar passar aqui, pelo amor de Deus pela... Fiquei aqui, quase que engasguei com a minha água, ia cair duro já no chão. Até perdi um fio da meada, porque eu ia fazer um ponto aqui, mas eu me perdi. Fiquei uma ofensa pessoal aqui. Essa altura da, da madrugada, recebeu uma dessa, Flavinho? Até tu, Brut?
0: Ima imaginei que seria essa reação, mas a, eu acho que a pergunta que eu tenho para te fazer é você não acredita no Sam Darnold?
1: Então, Flavinho, eu vou te dizer que assim... Só o tempo irá dizer o, o estrago que Adam Gase cometeu ali. Eu concordo contigo, eu adorava você Sam no garoto perfeito da Califórnia saindo daquele draft. Para mim, quando quando eu recebi a primeira notícia de que Baker Mayfield ia ser o first overall, fiquei chocado, para ser sincero, não era a minha melhor opção. Hoje tá provando aí, né, que a gente não, não tava errado, que a gente tava errado, né? pelo menos com relação ao Darnold, né? pelo menos ao que foi apresentado, mas, assim, é o que você falou, Flavinho. Falta, faltava tudo, né? E para além, Flavinho, de toda de toda essa questão do Adam Gaze, a gente ainda teve toda aquela exposição com relação a, ao caso dele de mononucleose. É, para além disso, a gente ainda teve aquele fatídico jogo contra o Patriots, né? Que ele estava com, 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 com... microfonado, né? Do, aquela fatídica frase que ele tava vendo fantasmas. Então, assim... Existe também uma linha é, é, que você sai do, do, do jogador e a gente tá falando também da pessoa, então assim, o, o próprio Sam Darnold como um ser humano é difícil você se recompor ali, né meu amigo, então assim, é uma temporada que você sabia que todo mundo tava torcendo para você ser só o pior recorde da liga para você ter uma chance de escolher o teu substituto. Então, assim, é muita coisa jogando contra pra pouca coisa jogando a favor. E, e, e quando a gente tem Adam Gaze, é sempre, bom a gente falar novamente, o estrago do buraco Adam Gaze, né O cara que se fez dos anos né? com Peyton Manning e, e, e só. E só. Não mostrou a, a que veio, não mostrou que, envergadura moral alguma pra ser head coach na liga. Pelo contrário. Então, assim, eu ainda acredito sim no Sam Darnold. Só que eu já tô achando, Flavinho, que a gente chegou naquele ponto que pode até ser, mas não vai ser aqui. Não vai ser com Jets. O cara já passou por muita coisa pra ainda ter que dar essa volta por cima. Então, arranje uma nova casa, liberte esse menino Sam Donald, que eu quero ver ele jogando.
0: Alô, Carson Wentz. Né?
1: Você vê, que, você vê que eu tô começando a achar que é alguma coisa pessoal aqui comigo, quando o cara me fala do Super Bowl MVP, me fala do, do MVP da temporada regular, que atualmente é um mimadinho, a lá, titi. é isso é verdade, isso é verdade
0: temos, temos que falar
1: Omaha! Omaha!
0: agora vamos lá próxima pergunta é a seguinte o que o Falcons vai fazer na sua opinião? agora a gente tá falando do time da casa aqui do papai, a gente tá falando do, do time que do fã, do fã do esporte que sofre, do fã do esporte que já sobreviveu, a Tom Brady já sobreviveu à virada, né? esse jogo né? É histórico, a Cat do, do nosso amigo Julian Ereman, que eu nunca vou esquecer, e é, agora eu quero saber, é agora que o Falcons é, consegue virar a página do Matt Ryan? É agora que vem um quarterback? E fala para mim que eles vão pra eu poder dormir tranquilo, fala pra mim que os Falcons vão pegar um quarterback.
1: Flavinho, pra mim se chegar ali na quatro, com Justin Fields disponível, e vocês não forem, meu amigo, eu, eu vou dormir chateado nessa noite. Eu vou dormir muito chateado. Porque, tudo bem, a gente tem essa reestruturação, são mais dois anos né, que vocês vão ter de Matt Ryan. Eu entendo que Matt Ryan não seja o problema, mas em algum momento você vai ter que adereçar isso. E, meu amigo, você tem uma opção caseira, você tem um quarterback que vai ter caído para você se Lance Fields estiver. Se, se Justin Fields, Lance Fields, olha só, eu já juntando o Trey o com Justin. Se Justin Fields estiver disponível, não tenho dúvidas, Flavinho. Agora, a minha pergunta que eu vou devolver para ti é a seguinte: se vocês não forem de quarterback, o que que o Falcons faz? Descer é uma opção? O que que vocês estão planejando?
0: Bem. Confesso que essa trade de hoje, onde o, o Mike Shanahan subiu para poder passar na frente do Falcons, Mike Shanahan, para quem não sabe, já foi coordenador ofensivo do Falcons nesse Super Bowl que eu fiz no meu prólogo, que eu falei no meu prólogo, é um dos caras mais sensacionais assim em termos de mentes. De, de futebol americano, o cara é um estrategista assim, fantástico, desenhador de jogadas fantástico e ele está com um cara que eu gosto bastante que é o John Lynch como, como GM então essa parceria aí, os caras viram que o Falcons iria de quarterback o Dolphins aparentemente já é, achou o quarterback do futuro pela, pelas trocas que estão fazendo, me surpreenderia né, se viessem de quarterback depois desses movimentos que fizeram hoje então, o que, que o Mike Shanahan viu? Perdão, não é Mike Shanahan. Kyle Shanahan é o nome da pessoa. É o filho de Mike Shanahan. Kyle Shanahan. Perdão. Kyle Shanahan é o nome da, da peça. É o head coach do 49ers. E eles viram que se eu não pegar, se eu não passar na frente do Falcons, o meu quarterback não vai chegar. O que me diz algumas coisas. Se eu tô achando... Porque quase certeza que o Jacksonville Jaguars vai pegar Trevor Lawrence. Se eu acho que o Jets está fechado com o Zach Wilson, tudo me diz que Kyle Shanahan subiu para pegar Jason Fields.
1: Heartbreaking. O,
0: o que bota uma tristeza profunda no meu coração, porque esse é o quarterback que eu queria o tempo todo, é o quarterback que eu pegaria se eu fosse no segundo. Né? e aí a gente tem aqui um desafio a gente tem um GM novo, a gente tem um, um head coach novo mas será que o GM tem coragem de subir para o Jets que está falando aos quatro ventos que o, a PIC 2 está disponível será que a gente sobe de 4 para 2 para poder pegar um cara histórico porque eu acho que a gente tem esse quarterback histórico em Justin Fields mas eu Sendo sincero, e aí não indo, não sonhando com trade up, eu acho que a gente fica onde a gente está e pega o quarterback que sobra ou o melhor jogador disponível. Trade down está disponível? Está. E eu acho que o Falcons, no final das contas, se o Justin Fields não estiver lá, não pega Trey Lance, não pega o melhor jogador disponível e faz trade down. Eu acho que no final das contas é o que o Falcons vai fazer, porque eu acho que o Justin Fields não vai chegar. Se, por algum acaso, Trey Lance for, né, for o jogador que o Kyle Shanahan quer, que te teoricamente seria o protótipo perfeito para ele moldar, porque esse cara tem todas as habilidades atléticas, o cara é um corpo de linebacker jogando é, quarterback. Se o Kyle Shanahan for, é, for esse cara, eu acho que o, o Arthur Smith vai estar tá, e o Arthur Blank também levantarão mão para o céu e, e com certeza pegarão o Justin Fields de braço aberto, o cara que foi de Georgia é, ele foi criado na Georgia se comprometeu com a Universidade de Georgia mas no, no, na primeira temporada foi para Ohio State e foi ser feliz lá, então assim, eu acho que essa troca de hoje é, me afetou profundamente comente e leve para onde você quiser enquanto eu choro aqui
1: foram só 21 jogos tá, necessários pro Justin Fields Flavinho, nesses dois anos como titular em Ohio State, para ele se tornar o segundo em número de touchdowns passados vou te dizer Flavinho que se isso acontecer se o cenário for dessa maneira que você desenhou Atlanta vai quando que termina esse 7x1 com o Falcon, meu amigo porque é decepção atrás decepção se Justin Fields sobrar levantem a mão céus, comemorem mas deixa eu te fazer só uma pergunta, que agora eu, eu vou forçar aqui, hein? Tu me falou BPA uhum. e eu quero saber quem seria esse BPA. Seria Penny Sewell? Seria um wide receiver? Mais um? O que que acontece?
0: para mim, o, o, melhor, o melhor jogador disponível estaria entre Jamar Chase e, como eu disse, né? Como eu já disse antes, né? Seria o Kyle Pitts, porque essa foi a minha segunda escolha, né? Mas seria entre Kyle Pitts, Jamar Chase e Penny eu vejo o Kyle Pitts como uma, uma boa opção ali, tá? Eles pegarem o BPA, o Kyle Pitts, porque é um bom, um bom match. É, Tyrands jogam bem, historicamente, com o Matt Ryan, jogam muito bem, na real. Matt Ryan tem mais um ano disponível no contrato, tá? Então, acho que seria um bom, um, bom é, um bom complemento pro jogo aéreo. Eu não, eu não vejo... Eu acho que todos os, os times que estão querendo o wide receiver, se, se for esse cenário, eles vão levantar a mão pro céu, porque vai sobar o wide receiver bom, o wide receiver de topo para essa galera. E eu acho que Caio Pitts, em segundo lugar, Penei Sul, pra poder estabelecer aí e colocar a peça pro futuro, tá? Não vejo o como com a cara do, do Pique do Falcons, tá? Eu acho que o Falcons vai vir para um, um, um Pique mais... É flash, mais hypado. Por isso que eu acho que vai, seria Kyle Pitts se fosse BPA. Mas eu, eu ainda vou falar aqui, já vou jogar um, um bônus aqui, porque é da mesma divisão. Eu acho que o, o encontro, o amor à primeira vista, e que eu acho que vai acontecer, é Trey Lance para o Carolina Panthers.
1: O uh. que, que você acha? Tava na hora dele selecionar em algum quarterback, hein? Continuo na dúvida extremamente nervoso, ansioso com o Trey Lance, é, mas seria interessante, meu amigo, seria interessante, até porque já passou da hora, né, ninguém merece, a temporada passada com o Teddy Bridgewater deixou bem claro que se o, se o Panthers não quer perder o prime do, do CMC, o momento é agora, né. Então, assim, aproveita, tenta encaixar um quarterback que venha no, 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 com aqueles quatro aninhos bem baratos, termina de montar né, o, o roster todo focado ali e aproveita, maninho, porque quando você tem uma arma, né, um canivete suíço como o, o, o Christian McCaffrey, meu amigo, diversifica, não força tudo nele, evita expor ele a mais lesões, fazer ele perder mais tempo que ele perdeu temporada passada. Eu gosto, cara, eu gosto, eu gosto da ousadia. Não gosto do, do, do Trey Lance, mas eu gosto da ousadia, eu gosto de selecionar um quarterback. E ainda assim eu continuo preferindo um Trey Lance aqui na oitava do que um Mac Jones, que como você bem disse né, a, 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 alguns quadros atrás, meu amigo, tudo bem que a gente fala é, em Fast Risers, mas o Mac Jones chegar, a gente vê no top 10, é, é desesperador. Ainda mais quando você tem o... o da, enquanto ele segue subindo, você tem Devontas Smith caindo. É, é questionável demais. Fala para mim.
0: Eu vou te falar o seguinte. Eu agora... Até não tá aqui na nossa pauta, mas eu vou colocar ela agora. Uhum. Eu, eu tenho uma pergunta que é a seguinte. Eu falei do que o Falcons vai fazer. Agora eu quero saber o que, que você acha que o Eagles vai fazer e o que você gostaria que o Eagles fizesse nesse novo, nessa nova posição que eles estão.
1: Perfeito, Flavinho, Para mim, depois dessa desse trade down, tá bem claro o que que o Howie quer. Acumular ativos para tentar remontar esse elenco, né? Mais um aninho garantido aí, né, o senhor Jalen Hurts. Não acho que seja a resposta, né? Mas por esse primeiro momento, eu queria que algum flash receiver sobrasse. Então, eu já falei ali, você viu que eu marotamente soltei ali um DeVonta Smith porque meu amigo se sobra um Devonta Smith tá 12 eu vou feliz sem nem me preocupar eu vou tranquilo eu vou ser pode soltar consciente. fogos solto fogos porém quem, quem, quem eu, sou, eu, eu não, eu estou valendo o ar que respiro, né, Flavinho? Eu destaco <risos> os caras porque eu quero os caras, Flavinho. Quem torce pro Eagles se esqueceu o que que é ter um linebacker de qualidade, né? Você vê, o, 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 os últimos, os últimos linebackers que a gente teve que a gente pode dizer que davam para o caldo foi, né, Nigel Bradman, né, naquela temporada do Super Bowl e o Demico Ryan's, né, que hoje em dia já é o, 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 o coordenador defensivo do 49ers. Antes disso, Flavinho, Jeremiah Trotter está aqui nos pátios, nos longe anos de 2007. Nossa. Então, assim, a gente está falando de mais de uma década com um rombo no meio ali da defesa. Quando você tem um cara cerebral, um cara para realmente fechar o seu, o, seu, o seu linebacker para as três descidas do time adversário, você vai seguro. Eu queria demais, demais um talento geracional. O Eagles, para quem, quem não se lembra, no draft de 2012. Estava bem ligado com o Fletcher Cox, mas muito bem ligado. Mas o torcedor, na época, também ficou extremamente apaixonado pelo Luke Kikley. Eu acho que chegou a hora do, do, do Eagles finalmente gastar um, um, um pouquinho desse capital aí no linebacker. É uma posição muito subvalorizada para continuar sendo subvalorizada. Ainda mais quando você tem o Alex Singleton, um cara que veio da CFL como teu titular como o teu responsável por chamar as, de as, as jogadas defensivas, é, é preocupante, meu amigo. Então, assim, se sobrar algum receiver, ótimo, vambora, foi, feliz. Se sobrar o Caio Pitts, meu amigo, você começa a se preocupar comigo. Agora, <risos> se sobrar e se o Eagles pegar Micah Parsons, a gente tiver finalmente uma presença defensiva, um baita stud, eu sempre gosto de lembrar aqui que Penn State sempre vai ser a minha universidade favorita para linebackers, Navarro Bowman né e shang né recentemente aí fazendo fazendo história, mas Kyle Arrington antes, meu amigo, se preocupe comigo há, há chance de a chance da gente não ter mais edições desse podcast porque eu vou para a galera meu amigo, eu vou para a galera.
0: <risos> se não me engano, Paul Poslunsley ela era de lá também.
1: Paul Poslunsley também era de lá. Também era de lá. Temos mais nomes, também temos Gerald Hodges aí <risos> e Michael Malti, que apesar de não ter vingado, no, ambos né, não terem vingado no profissional, eu sempre gosto de lembrar do Michael Malti quando ele sofreu o vigésimo ACL da carreira, quando ele foi para o sétimo ano de elegibilidade na nci ele fez questão de escrever uma carta à mão para cada um dos 32 general managers da NFL para dizer o porquê eles poderiam confiar. Meu amigo, se você tivesse essa cabeça de Michael Morse e Micah Parsons... Ah, Flávio, a gente está falando de um top 5, cara.
0: Beleza, para terminar o nosso fire round, a gente tem aqui QB Reaching, ou seja, quem que vai pegar o quarterback, a, na corrida dos quarterbacks, quem vai ficar de fora e vai pegar um quarterback muito antes do que ele deveria ter sido escolhido? Quem é o time, na sua opinião, que vai fazer o famoso reach... Dos quarterbacks, quando e quem
1: é, Favinho? Para mim, quem vai ficar esquecido aí no churrasco vai ser o senhor Denver Broncos, né? Meu amigo, não vai sobrar, né? Tu tá vendo que todas as movimentações, a possibilidade de virem quatro quarterbacks nas quatro primeiras escolhas do draft, uma parada única, né? Meu amigo, única uhum. tá sobrando um time que tem um, um buraco, né? Drew Locker, possivelmente, a gente a gente gosta de rir. Das irresponsabilidade do Drew Locke, o cara que vê um, um wide receiver com uma cobertura dupla e ainda assim, ah, ok, eu confio no meu braço, eu vou tentar aqui, eu vou forçar. Então assim, em algum momento o Broncos tem que chegar e pensar, ok, não é a resposta para que a gente quer, mas será que a gente vai forçar mesmo e pegar um Mac Jones? Sério? Eu acho que sim. Eu acho que se tem uma equipe que tá para propensa a cometer um erro, é o Broncos. Porque a situação lá tá feia.
0: Minha opinião é a seguinte. Eu acho que a gente tem um caso esse ano. Geralmente, quando a gente espera que saiam muitos quarterbacks ali, geralmente um acaba dropando. Eu acho que esse ano quem sai ali do, do, do top 5 é o Trey Lance. Mas ele não passa de Carolina para mim. Né? Ele é um... Um protótipo do, do nosso Cam Newton. Não é tão atlético, mas é atlético demais. Não tem o mesmo estilo de jogo, mas é muito atlético também.
1: 19, 19, 19. Então a gente vai encerrando por aqui com essa misturinha de clubismo e medo, ansiedade, pânico de qual quarterback vai ser selecionado antes da hora. Fica por aqui para o nosso tradicional 2-Minute Drill e, que é um spoiler, próximo episódio, a gente tem Mock Draft. Eu e Flavinho selecionando os nossos 12. Por que 12, você me pergunta? Você vai descobrir no próximo episódio, mas a gente escolhe os 12 primeiros prospects do draft. Você
0: já mediu a circunferência do seu pescoço? Bem, se você fosse um quarterback da NFL, talvez isso fosse determinante para o sucesso da sua carreira. Os futuros jogadores da NFL passam por essas e outras várias medidas corporais feitas no processo de pré-draft. Além da realização de testes de capacidade intelectual, capacidade atlética, correlações de estatísticas históricas, produção dentro de campo e impacto fora dele, os times testam de absolutamente tudo. Mas a fonte dessa informação do Time Minute View de hoje vem nas profundezas do site barra fórum de debates Verit, um achado enviado pelo Felipe Bittencourt do Rio de Janeiro. Shoutout para ele aí. A análise feita pelos usuários de Reddit mostra uma correlação direta entre a circunferência do pescoço dos quarterbacks e a quantidade das jardas passadas na carreira deles. E os resultados são espantosos. Os nomes dos maiores quarterbacks passadores na história aparecem também na lista dos chamados pescoções. Agora, se os times da NFL fazem essa correlação, nós não sabemos, mas é muito provável. E para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha... Presta atenção, a análise vai além disso e indica as maiores circunferências dos pescoços dessa classe de quarterbacks calouros de 2021. E o top 5 é o seguinte, Trey Lance, de North Dakota State, Zach Wilson, de BYU, Justin Fields, de Ohio State, Trevor Lawrence, de Clemson e Sam Ellinger, de Texas, nessa ordem. Curiosamente, quatro dos cinco quarterbacks mais cotados desse draft. Coincidência? Só o tempo dirá. Finalmente, eu gostaria de saber se você curtiu o episódio de hoje. Se sim, cara, a gente continuar crescendo, a gente precisa de você. Você interaja lá com as nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, Twitter e Facebook, tudo pelo arroba e Então vá lá, curte, comenta, compartilha com seus amigos, e também não se esqueça de se inscrever no canal onde quer que você escute seus podcasts. Ah, caso você queira falar ainda mais com a gente, você pode mandar um e-mail pelo pedesregatasgmail.com. Muito obrigado, galera. Peace.